0: ¿Qué tal? Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero. Esta mañana en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México vamos a tener una charla muy importante sobre un tema que es de la mayor actualidad. Se trata de los retos y los nuevos actores de la seguridad internacional. Como ustedes saben, este es uno de los temas que más ha evolucionado como consecuencia de los nuevos escenarios político-estratégicos cuyo impacto pues, rebasa las fronteras, así como el concepto mismo de estado nación pues muy acuñado durante los siglos XIX y XX. Y hoy nos presenta nuevos paradigmas y retos para entender mejor cuál es la seguridad en el mundo actual. Y para ello, pues tenemos el enorme gusto de contar en el estudio a la doctora María Cristina Rosas González, quien es, entre muchas otras cosas, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es una académica mexicana. Muy consolidada, muy reconocida en México y fuera de México también. Y además es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Ulof Palme. Doctora, gracias por estar aquí. Muy buenos días.
1: Buenos días. Gracias por la invitación. Es un enorme gusto estar aquí. Al
0: contrario. Para comenzar el programa, ¿podrías darnos un panorama... Sobre cómo surge y cómo ha evolucionado en la última década este concepto de seguridad del que tanto se habla, pero muchas veces es necesario establecer muy bien cuáles son los parámetros de lo que entendemos.
1: Eh, sí, los debates para caracterizar a la seguridad internacional yo creo que se acentúan mucho cuando cae el muro de Berlín, que por cierto estamos celebrando ya 30 años, y cuando años después colapsa la Unión Soviética. Ahí pues los referentes de seguridad que teníamos que eran estatocéntricos, militaristas, se desvanecen. Y entonces hay una necesidad de reconfigurar el concepto de seguridad. Ya desde la segunda mitad de los 80 veíamos propuestas conceptuales que hablaban de que la seguridad no solo es militar, no solo es estatocéntrica, que había una serie de actores no estatales y una serie de problemas no militares que tenían impactos en la seguridad. Y después de que acaba la Guerra Fría en el 94... Viene una propuesta conceptual muy interesante del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que en su informe sobre desarrollo humano nos propone el concepto de seguridad humana, que es un concepto muy distinto del que teníamos en Guerra Fría. Seguridad humana es antropocéntrico. Es decir, el concepto estatocéntrico cede uh -huh. ante una noción centrada en las personas. Pero también la gama de temas. Seguridad humana incluye siete temas, siete preocupaciones que pueden tener impactos en la seguridad. Por ejemplo, lo ambiental. Por ejemplo, lo alimentario, la salud, salud, lo económico, lo político, lo societal, todos los aspectos de violencia, ciertamente, pero también están los aspectos de desarrollo. O sea, el que una persona no tenga alimentos tiene implicaciones para la seguridad. El que una persona enferme o padezca una epidemia o una epidemia se extienda tiene afectaciones para la seguridad. Entonces vamos a ver una transición de la noción estatocéntrica a la antropocéntrica, pero además en los temas. Ya lo que amenaza... A los estados, no procede de otro estado necesariamente, sino que puede proceder de una epidemia, una pandemia un problema ambiental, un tifón un terremoto, Eso eh, una hambruna a,
0: a identificar cuáles son estas nuevas amenazas a la seguridad internacional conforme pues estos nuevos conceptos de seguridad internacional no centrado en la persona y no Exacto. en el Estado.
1: no Que de todas formas seguridad humana no incluye muchas cosas de las que nos han hablado especialistas en estos temas por ejemplo no incluye lo energético no incluye los temas de género en fin hay varios temas que quedaron fuera de las siete aristas que nos propone seguridad humana pero que en los debates se han venido incorporando no porque hay que recordar seguridad humana es un concepto en construcción.
0: Así es y recordamos que por ejemplo países como Japón y México le han invertido mucho a este concepto en, en Naciones Unidas pero cómo ha evolucionado a partir de ese informe del PNUD al día de hoy el concepto de seguridad humana es decir, realmente está acuñado entre todos los estados eh, estamos trabajando de una manera alineada coordinada para garantizar esa seguridad a no. través de estos distintos factores?
1: Eh, no, y la razón es la amplitud del concepto, como lo propuso el PNUD. El PNUD, pues su experiencia ha sido en temas de desarrollo y llegó y nos puso en la mesa un concepto de seguridad. El PNUD no trabaja los temas de seguridad. Quien es el responsable primigenio de la seguridad es el Consejo de Seguridad de la ONU, pero el concepto de seguridad humana no salió de ahí. Primer problema. Segundo problema, seguridad humana toca problemas de seguridad, y de desarrollo, de la seguridad dura de la violencia, pero también problemas de desarrollo, y políticamente para los países es mucho más vistoso atender los problemas de violencia hacer un despliegue, por ejemplo, de cascos azules, esto hasta mediáticamente es mucho más visible, que invertir en educación que combatir las hambrunas, porque los resultados de las políticas educativas ambientales, alimentarias económicas, no las vas a ver en el momento las vas a ver en el largo plazo, y el tiempo que tienen las figuras políticas en el poder es muy limitado entonces la comunidad internacional en general hay excepciones por supuesto Japón es uno de estos países excepcionales pero la comunidad de naciones ha privilegiado la noción restringida de la seguridad humana, básicamente en lo que tiene que ver con el combate de la violencia, de ahí surgió una noción, la responsabilidad de proteger en 2001. Y un puñado de naciones han pretendido que se imponga la noción amplia de la seguridad, no solo la minimalista, la de la violencia, sino también la que atiende las causas del subdesarrollo, de la marginación y de un montón de problemas que eventualmente tienen consecuencias para la
0: la seguridad. Así es, y de ahí pues la necesidad para que no prevalezcan distintas tesis en torno a la seguridad se trabaje a nivel global claro. en torno a estos conceptos, sobre todo a los distintos componentes de la seguridad humana. Bajo estos parámetros que hemos hablado, Hoy en día, cuáles serían los temas de mayor riesgo para la seguridad internacional a los que podemos brindar más atención, porque es cierto, el Consejo de Seguridad tiene este gran mandato en la Carta de la ONU para mantener la paz y la seguridad internacional, y pocas veces entra a los temas de seguridad humana, o solo cuando ya reventaron en, hablando de salud en las pandemias o las sequías por falta de seguridad alimentaria, pero entra digamos a brindar medidas que alivian los efectos, pero, sí, pero no, no se actuó preventivo. a tiempo. Claro. ¿Cuáles serían entonces estas agendas que hoy presentan un mayor riesgo?
1: Mira, hay una cuestión que es importante no perder de vista. Seguridad humana sí generó un gran debate en el mundo, pero vino un punto de quiebre el 11 de septiembre de 2001. Claro. Porque entonces, todo lo que habíamos dicho de que las amenazas ya no solo son estatales, de que no son militares, se viene abajo con la nueva agenda de lucha contra el terrorismo. Entonces regresamos al estatocentrismo y regresamos al militarismo. Y la seguridad vida humana sufre mucho en su espectro de interés para la comunidad de naciones entonces eso es algo que no hay que perder de vista sin embargo después del 11 de septiembre empezaron a pasar un montón de cosas no es que hayan pasado por primera vez pero como que tomamos conciencia de ellas terremotos, epidemias Tuvimos lo del SARS, por ejemplo, en, sí. en Asia, el H1N1 acá, lo del ébola en África Occidental, también en el centro de África. Tuvimos Katrina, tuvimos terremotos devastadores y los vamos a seguir teniendo. Entonces, esta es la parte de la seguridad humana. Que nos dimos cuenta que era relevante. ¿sí? Es la gama de flagelos que la seguridad humana decía, los tenemos que atender. No solo tenemos que atender violaciones a derechos humanos o violencia, tenemos que atender la otra agenda. Vino la crisis económica de 2008. Había mucha resistencia en la comunidad de estudiosos de seguridad de aceptar que lo económico tiene implicaciones para la seguridad. Y luego dijeron sí hay implicaciones. Entonces al final de cuentas, lo que estamos viendo es que sí permió finalmente la acepción amplia de la seguridad humana pero en este inter también aparecieron los objetivos de desarrollo sostenible en 2015 y la comunidad internacional ha estado tratando de empatar seguridad humana precisamente porque como concepto amplio en su enormidad no ha tenido el apoyo político que se querría. Ahorita me decías del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU no le interesa seguridad humana porque eh, el argumento de países como Estados Unidos, Rusia, es que es muy cara la seguridad humana. O sea, atender flagelos alimentarios, flagelos ambientales. Bueno, Trump se acaba de salir de los acuerdos de, de París. Pero... Invertir en seguridad humana es caro y solo países como Japón han estado dispuestos a eso, pero no hay una disposición de la comunidad internacional para ello. Entonces hay una limitante financiera real para echar a andar la maquinaria de la seguridad humana. Entonces se encontró que una posible salida es, una vez que se anunciaron los objetivos de desarrollo sostenible en 2015, empatar seguridad humana con ODS y ahora tenemos el concepto de paz sostenible. Es lo También. que se generó a raíz de lo que ha pasado en los últimos años.
0: Pues hay, hay una diversidad de temas para tratar de entender la seguridad internacional en este siglo XXI. Y usted, doctora, nos hablaba de una acepción mucho más amplia de la seguridad internacional en los últimos tiempos. ¿Cómo se relaciona la seguridad humana con este concepto de seguridad multidimensional que fue también acuñado en el trabajo multilateral de los grandes organismos?
1: El concepto de seguridad multidimensional es posterior al de seguridad humana. Yo me atrevería a afirmar que logramos tener un concepto de seguridad multidimensional gracias a que existió desde el 94 el de seguridad humana.
0: Es decir, la seguridad humana es uno de los componentes de la seguridad multidimensional. ¿no? De hecho,
1: sí. Seguridad multidimensional recordamos que se acuñó en México en una conferencia especial de la OEA sobre seguridad en octubre de 2003, que fue propuesto en 2002 a raíz de una reunión previa que hubo en Bridgetown y fue resultado esta reunión del temor que teníamos en el continente americano de que Estados Unidos terrorizara la agenda. Es una consecuencia de seguridad multidimensional de los atentados terroristas contra Estados Unidos y de la consigna de Bush de que o estás conmigo o estás contra mí y ahora tu agenda de seguridad debe ser una agenda de lucha contra el terrorismo todos brincamos y dijimos entendemos el problema de Estados Unidos entendemos lo prioritario que es terrorismo pero nosotros también tenemos agendas de seguridad que es necesario que se tomen en cuenta así surgió seguridad multidimensional es una forma de sensibilizar a Estados Unidos y decirle sí entra terrorismo por supuesto en la agenda de reconceptualización de la seguridad en el hemisferio occidental pero también tiene que entrar delincuencia organizada y tienen que entrar fenómenos naturales y tienen que entrar epidemias y pandemias y tienen que entrar Montones de cosas. Sí, ya sí, se surgió.
0: Después del 2001, de los ataques terroristas en Nueva York y en Washington, hubo una alineación forzada, yo diría, por parte de toda la comunidad internacional en torno a este llamado que hizo Estados Unidos un llamado muy enérgico para que se trabajara de manera colectiva en contra del terrorismo. Y nos estableció una serie de parámetros, de medidas que fueron supervisadas por un comité que se creó en el Consejo de Seguridad. Así es. De manera que estuvimos por lo menos un par de años muy alineados con esa agenda en aras de detectar las amenazas que presenta el terrorismo en todo el mundo. Así es. Pero vino después este desarrollo en la OEA de seguridad multidimensional, donde se incluye, pues las áreas que usted acaba de mencionar. Hoy en día podemos considerar que se sigue trabajando bajo este concepto de seguridad multidimensional, porque hubo una declaración de seguridad en las Américas que venía a ser otro de los grandes componentes del sistema interamericano, ¿no? La Convención de Derechos Humanos, la Carta Democrática y la Declaración de Seguridad Multidimensional en las Américas. Pero, como están las Américas hoy día, podemos considerar que el trabajo sigue estando cuestionado en torno a esta Carta.
1: No, yo creo que seguridad multidimensional es importante en el contexto en que se produce, convoca a que efectivamente se reconozcan las amenazas, preocupaciones, riesgos que enfrentan los países del continente. Cada país es diferente, por más que podamos cooperar y decir vamos a hacer un frente contra el terrorismo. Vamos a crear, como lo hizo México, legislaciones para condenar y castigar lo que es financiamiento al terrorismo. Fue lo que hizo la Secretaría de Hacienda acá con la Unidad uh -huh. de Inteligencia Financiera, por ejemplo, y Países que no tenían leyes sobre eso las tuvieron que hacer. O sea, en ese ámbito podemos cooperar. Pero lo cierto es que, pues, no hemos visto que el concepto permee en sociedades más seguras. Creo que se empoderó a muchos temas no militares, no terroristas en la seguridad multidimensional. Sí. Pero no ha permeado y podemos ver que pues hay grandes flagelos en los países del continente. Hablando América Latina y el Caribe, tenemos problemas económicos muy severos. Tenemos problemas alimentarios, problemas ambientales y por supuesto problemas con la delincuencia organizada bastante serios. Entonces la seguridad multidimensional no ha sido tan relevante para crear un frente común y poder responder a estos flagelos, lamentablemente.
0: Doctora, quisiera saltar a otro tema que está relacionado con la seguridad internacional. Se trata de la ciberseguridad. ¿Cuál, en su opinión, es el riesgo latente en materia de ciberseguridad y en dónde debemos, como comunidad internacional, poner nuestros esfuerzos? Hay algunos instrumentos internacionales que nos permiten. Pues dar unos primeros pasos en materia del combate a crímenes por ciberseguridad, pero en términos mucho más amplios, ¿dónde debe estar el trabajo de la comunidad internacional en esta materia?
1: Bueno, es un tema delicado. El tema de ciberseguridad no está contemplado en seguridad humana, sí está contemplado en seguridad multidimensional. Así es. Y bueno, es un tema prioritario para las naciones porque a través de las redes circula información, hay información relevante para la seguridad nacional, hay información relevante para el funcionamiento de las economías y también hay información que utiliza la delincuencia organizada para operar. De hecho, así como el acceso a Internet ha sido muy positivo para actividades lícitas de la comunidad internacional también le ha implicado oportunidades a la delincuencia organizada, que ahora se puede estructurar en redes. Vimos que hace poco atraparon al líder de ISIS. Sin embargo, ISIS es una red horizontal, no es una red vertical como antaño se organizaba la delincuencia organizada. Es horizontal, entonces, en una red horizontal donde se opera por nodos, podemos uh -huh. destruir un nodo y podemos atrapar al líder de ISIS y, y, y destruirlo, pero la red sigue funcionando. ¿Sí? Y lo mismo que pasó con Al Qaeda Se atrapa y se mata a Osama Bin Laden Pero Al Qaeda sigue operando Porque estas oportunidades que nos ofrece la globalización También las aprovechan Organizaciones ilícitas O delincuenciales Entonces nosotros sabemos que en la medida en que cada vez Más operaciones económicas se llevan a cabo En la red y paralelamente Más información estratégica está disponible En la red, hay actores que Buscan posicionarse Y aprovechar esto en beneficio Particular, hay pues dos tipos de ilícitos muy importantes. Por un lado están los que se cometen con fines lucrativos, ¿sí? Esto sería sí. propiamente la ciberdelincuencia, que puede incluir robo de identidad y cosas como las que hemos visto tristemente cada vez con mayor frecuencia. Y por otro lado tenemos las actividades ciberbélicas, la ciberguerra, que este es un tema muy importante porque solo un puñado de países del mundo tienen capacidades ciberbélicas como China, como Rusia, como Irán, como Corea del Norte, países que han desarrollado ataques con la idea esta del conflicto asimétrico y pues han provocado afectaciones importantes a diversas naciones. El caso de Rusia pues lo recordamos específicamente con Estonia y con Georgia en 2008 y también recordamos ciberataques eh, muy letales de la República Popular China a Occidente, a Estados Unidos y demás. Entonces ahí pues se afecta a las estructuras de seguridad nacional. Es otro tipo de, de ciberataque. Tenemos los que buscan fines lucrativos o finalidades lucrativas y por otro los que persiguen fines políticos y necesitamos estar preparados para ambos desafíos.
0: En su opinión, todas estas armas autónomas son parte de la ciberguerra, porque hay un desarrollo muy importante hoy día de armamentos controlados a través de redes, a través de inteligencia artificial, uh -huh. pero ¿hasta qué punto se puede considerar que son parte de la ciberguerra?
1: pueden ser instrumentos, aquí el tema es quién los va a controlar y qué estructuras de seguridad tenemos para garantizar que su manipulación no caiga en manos delincuenciales o ciberguerreras en estos momentos es posible por ejemplo deshabilitar o cegar satélites desde la tierra ni siquiera necesitamos armas satelitales que las hay, hay armas no. cinéticas, hay láseres pero no, podemos deshabilitar todo desde ataques desde tierra podemos deshabilitar satélites de Estados Unidos, podemos hacer muchísimo daño sin necesidad de recurrir a armamento más sofisticado y por otro lado esta confianza que se está depositando en la inteligencia artificial yo creo que es un arma de dos filos ¿sí? porque bueno yo lo comentaba en alguna reflexión sobre drones el tema es que la guerra es una actividad humana y si la vamos a deshumanizar, creo que estamos en serios problemas.
0: Bueno, sin lugar a dudas, y además hay marcos jurídicos que regulan los conflictos armados, ¿no? Y volviendo al tema de la seguridad humana, ¿cuál es la responsabilidad por los efectos de un arma? automática o un arma inteligente en la población civil, por ejemplo ¿a quién vamos a ser responsables?
1: Y ya vimos que las armas inteligentes no son tan inteligentes.
0: Y que no están del todo desvinculadas de la voluntad humana. Doctor, usted presentó hace algunas semanas un libro en la Feria del Libro aquí en el Instituto Matías Romero. Cuéntenos un poco sobre este tema de la seguridad en el espacio porque realmente generó muchísimo interés y me gustaría que nos compartiera algo para nuestro programa.
1: Claro, ese es otro de los temas que no fue contemplado ni en la agenda de seguridad humana ni en la de seguridad multidimensional. Es un tema poco estudiado en México. Ha sido más estudiado por ejemplo en potencias espaciales como Rusia, Estados Unidos, Francia. Y bueno, creo que es un concepto tremendamente importante y lo ligo con algunas cosas que estábamos comentando previamente. Seguridad espacial se refiere a dos tipos de escenarios. Uno, en el que se generan amenazas a la Tierra desde el espacio. Pueden ser las tormentas solares, una amenaza. O pueden ser los asteroides que pudieran pegar en la Tierra y por otro lado el concepto también remite amenazas que se generan hacia el espacio desde la Tierra por ejemplo por ciberataques podemos destruir la infraestructura espacial que tienen las naciones podemos causarle daño a la Estación Espacial Internacional podemos cegar satélites pero también el concepto remite a el emplazamiento de armas en el espacio el tratado del 67 prohíbe armas de destrucción en masa emplazadas en el espacio no prohíbe convencionales y no prohíbe otro tipo de armas que ya se están usando, que son los láseres y las armas cinéticas, que a alta velocidad pueden ser hasta más letales y más precisas que las nucleares sin generar la contaminación radiactiva. Entonces están calando fuerte en China, en Rusia, en Estados Unidos y en India este tipo de armas. Ya han destruido satélites con este tipo de armas y han generado mucha contaminación. Otro tema de impactos de la actividad en la Tierra contra la seguridad espacial es la basura espacial. Tenemos un serio, gravísimo problema por la generación de basura espacial. La basura espacial se compone de satélites ya muertos que siguen sí. orbitando por herramientas que han utilizado los astronautas en las estaciones espaciales, por partículas de pintura y fragmentos que pueden ser desde diminutos hasta de varios centímetros, que giran a velocidades muy rápidas y pueden perforar por velocidad los trajes de los astronautas o pueden causar serios daños a la Estación Espacial Internacional. Entonces ahí tenemos otro tema de seguridad espacial. Y por último, y este yo sé que es un tema muy, muy controvertido, el papel del sector privado en el espacio. Cada vez más vemos actividad del sector privado en el espacio vía minería espacial, vía la oferta de viajes Turística, al espacio, ¿no? sí. el turismo espacial, los funerales espaciales. Entonces tenemos mucha actividad del sector privado que obviamente rebasa la normatividad internacional existente.
0: Y eso nos obligaría a pensar necesariamente tanto por el tema de la contaminación como de las armas como del papel del sector privado en nuevos regímenes jurídicos para pues regular cuáles son las actividades hoy en día en el espacio, ¿no? Porque sí ha habido un nivel de sofisticación y de diversificación de las actividades que realmente nos hacen pensar en la necesidad de volver a emprender un ejercicio regulatorio. ¿Cómo estamos a nivel internacional en esto? ¿Hay alguna base para iniciar conversaciones?
1: Desde que se puso en órbita el primer Sputnik, se empezó a analizar a nivel jurídico las implicaciones del acceso de la comunidad internacional al espacio, Diez años después del primer. Primera Sputnik en el 67, se firma el Tratado del Espacio Exterior que proponía y ha sido el tratado más ratificado en materia espacial que el espacio debe ser accesible a todos los estados que nadie se lo puede apropiar que no se pueden emplazar armas de destrucción en masa pero solo esas
0: no las convencionales no
1: las convencionales y bueno de ahí hasta el 79 vimos varios tratados que buscaron normar diversos aspectos sobre el espacio llegamos al último tratado jurídicamente vinculante que fue el del 79 que busca hacer del espacio una suerte de patrimonio para la comunidad internacional y después del 79 79 Para acá, lo que hemos visto son resoluciones de Asamblea General de Naciones Unidas que no son jurídicamente vinculantes. ¿Qué es lo que observamos? Que entre el 67 y el 79 son 12 años, hubo mucho apoyo de las potencias espaciales para crear una normatividad. En torno al acceso al espacio Después del 79 Ya no hubo ese mismo interés Y solo hemos visto resoluciones Que no son jurídicamente vinculantes Y por lo tanto tenemos muchos vacíos Por ejemplo Obama Antes de dejar la presidencia Dio a conocer una ley Que a todos nos tiene muy preocupados También Luxemburgo tiene una ley semejante Y estas leyes tienen que ver con presiones Del sector privado Que están buscando beneficios Y todo tipo de impunidad por así decirlo Decirlo para la explotación minera en el estado. Concesiones, espacio. ¿no? Sí. Concesiones. Y la ley Obama establece que la empresa que logre perforar un asteroide se puede quedar con el fruto de la minería espacial eso contraviene al tratado del 67 porque nadie se puede apropiar cuerpos celestes pero esto es que dicen los señores empresarios del sector minero dicen no, ese tratado del 67 aplica a estados, no aplica a personas ni a empresas, hay un fulanito que oferta lotes en la luna y Marte y Júpiter e invoca el tratado del 67, dice la luna no hace nadie yo soy una persona que oferta lotes Sí, pero a mí no me compete ni me aplique la ley. Entonces tenemos problemas de ese tamaño. Claro,
0: ¿no? no. y se presta para estos excesos que pueden ser muy redituables para personas que realmente hagan de esto una actividad ¿no? de apropiación de algo que es patrimonio común de la humanidad. ¿no? Exacto. Doctora, por último, quisiera preguntarle en relación con el tema de la seguridad en el espacio. Este es un tema que debe de estar en las agendas de todos los gobiernos, no únicamente las grandes potencias, sino todos los países que tengan actividad espacial, agencias espaciales, claro. deben de tener presentes estos riesgos que usted ha mencionado.
1: Claro, y de hecho bueno, en México tenemos una agencia espacial mexicana. La agencia ha sido importante para posicionar el tema del espacio en el conocimiento de las personas. Tiene pues muchos programas de cooperación con universidades, tiene también recursos que ha logrado derivar de CONACIT usa proyectos a través del CONACIT para cumplir con sus objetivos y además de la agencia espacial que es como la entidad que podría aglutinar los esfuerzos del Estado, el sector privado y de la academia para dirigir la política espacial de este país, pues sí, sí se ha logrado desarrollar diversos eventos, iniciativas y demás están por lanzar un satélite que hizo la UPAEP en Puebla ha recibido mucha publicidad que lo hicieron estudiantes de, de la UPAE, La UNAM está por lanzar otro satélite el próximo año. Entonces vemos muchos esfuerzos que se han potenciado gracias al trabajo de la agencia. Dicho lo cual, pues yo creo que hay que darle mayor peso a los temas de seguridad espacial. Por ejemplo, en estos temas de clima espacial, de lo que está pasando con el sol y las tormentas solares, la UNAM tiene un centro que monitorea clima espacial en León. O sea, hay varios esfuerzos a nivel nacional. También hay instituciones institutos en México como los hay en el mundo, para ver el tema de la biología espacial, porque hay moléculas orgánicas que se han encontrado, por ejemplo, en Marte y en los asteroides, que pueden ser formas de vida, no como nos las presenta Hollywood, no es E.T. Ni, ni Superman ni nada de eso. Son formas de vida distintas, pero eso requiere estudio. Y la Agencia Espacial Mexicana está ayudando a sensibilizar en torno a todos estos nuevos temas.
0: Pues muchas gracias, doctora. Realmente los fascinados somos nosotros por esta charla en torno a esto temas relacionados con la evolución del concepto de seguridad internacional, la seguridad humana, la seguridad multidimensional y este aspecto que es fundamental para entender los próximos años en el entorno internacional que tiene que ver con la seguridad en el espacio. Le agradecemos mucho su presencia esta mañana.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y agradecemos también a nuestro auditorio por su atención. Los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas por Radio UNAM en el 860 de AM y así mismo les invitamos a consultar todos nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud del Instituto Matías Romero. Agradezco la producción de este programa que estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Muy buen día, se despide de ustedes Alejandro Alday desde el Instituto Matías Romero. Hasta pronto. Las Relaciones Internacionales de México
1: un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.